0: solamente una persona se puede llevar la victoria y yo les aseguro que esa persona será el vigilante. Yo espero que tú pongas en práctica todo eso que dijiste que vas a hacer. Yo te reto a que llegues el sábado a lastimarme yo espero que vengas a acabar conmigo porque te aseguro que vas a venir a buscar bulla lo que vas a encontrar va a ser una galleta. Y dicho eso, salpa para afuera y rompe lo tradicional.
1: Oye, 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 Alex Torres de la Trifulca Wrestling Media junto a Omar y Geraldo. Y en este episodio de Trifulca Wrestling Podcast Interview tenemos uno de los jóvenes luchadores que ha hecho mucho ruido en la IWA en el año pasado, 2019, con su palo kendo que la ha zumbado a medio mundo. También es uno de los, de los, de los integrantes de los grup, del grupo más duro que hay en la lucha libre, los Untraditional. Así que sin más preámbulo tenemos al vigilante Aiden
0: Green. Oh, hey, bienvenido, papá. Gracias, gracias Saludo. por
1: tenerme aquí. No, 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 gracias a ti por aceptar la invitación. Este, y espero que tú y tu familia estén bien en esta situación que está pasando. Gracias, igualmente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues para no perder el tiempo, Omar, rompe la entrevista.
0: Mira, de pequeño, ¿te gustaba la ducha libre? Sí, mano, eso para mí fue este, desde bien pequeñito, yo me, lo más que da para atrás mi mente. Yo creo que fue Wrestlemania 14, la primera vez que yo, yo creo que vi lucha libre fue ese Wrestlemania, que vi a Kane contra Undertaker,
2: Brutal. Vi, a,
0: vi a Shawn Michaels contra Stone Cold. Shawn Michaels se convertiría después en uno de mis favoritos, pero pues ese Wrestlemania como tal, él se retiró Cierto. Eh, pero tú sabes, uno cuando ve Lucha Libre Empieza por un lado, pero después como que Empieza a darle para atrás, o ahí yo Empezaba a alquilar los cassettes de Cuando estaban, ¿verdad? Los, los, los
2: VHS sí. Sí, sí
0: Alquilaba los cassettes Y entonces me acuerdo que Siempre alquilaba los In Your House que eso sí, era los Este los era un house, piratero,
2: claro. Gerardo Era un el, piratero de, de
0: yo eso Yo, <risas> yo, yo tenía una mafia en
2: el viejo San Juan De
0: películas de Lucha sí. Libre Trabajaba en un video, eh, y él brega con eso.
3: Tape trading, <risa> tape trading,
0: el tráfico ese, de video. Ese en específico que estaba en Yauco, este, pues tenía literal, tenía su pasillo de lucha libre, que tú veías el WWF, veías este WWF, y tú veías eso como que wow Los Backyard Wrestling. Ahí fue que empecé todo, ahí fue que empezó mi, mi pasión por la lucha libre.
1: Muy bien, es sí, la, es verdad. Es que la, la, las carátulas de los de, lo, de, de los VHs de lucha libre... Este, eran demasiado de llamativos, yo me acuerdo que en el videoclub de donde nosotros vivíamos, tenían los de la Capitol, y, y las uh -huh. carátulas estaban brutales, porque eran las carátulas de Carlitos Colón y las Dulas, todo sangriento. <risa> era un baño eh, de sangre literalmente ya, <risa> sí. o sea, que, que, y las la de WrestleMania eran bien coloridos Summerslam que era ese color rojo azul so, eh, en verdad, también, Slam
2: <risa>
0: era una, una imagen bien impactante tú la caja ¿Cuánto? tengo que ver esto como que o sea, te Ajá. llamaba mucho la atención y pienso que eso es algo que es bien necesario porque pues la lucha libre es como cualquier otro espectáculo que es algo bien uh -huh. visual ¿Es claro es este, tú lo ves y como que si no te llama la atención pues pasa a la página pero si te, llama, si te llama la atención tú te sientas y lo miras
3: pues, so, es verdad o sea, ah, así es. Sí. eso
1: tienes es. toda la razón
3: Gerardo eh, siguiendo en esa misma línea, este, eh, ¿qué producto consumías, qué empresas veías, además de WWE que ya mencionaste?
0: Este, Me gustaba WCW, pero no era como que sabía un montón de WCW. Yo lo poco que sabía de eso era porque mis hermanos pues compraban los, los videojuegos de, del 64. Ah, sí.
1: Clásico. Dos, y ahí, WCW contra w. Sí. World W.
0: Y el Revenge también. Y no, Revenge, Revenge era el más que me gustaba. El siempre, de... siempre usaba Rey Misterio. Este, hey. Y eso era lo poco que sabía de WCW, pero este, lo más que me gustaba así si era la actitud Era, y aquí en Puerto Rico era IWA. Esa era sí. mi, la compañía que yo veía. Y este pues WC pues fue, fui estudiando la después. Pero sí. la, cuando era pequeño, esas eran las dos, porque me, me iba para casa de mi abuela con mis hermanos. Entonces, lo que hacíamos era jugar este los juegos de SmackDown y el 64. Okay. Y uh
1: -huh.
0: eso era el viernes. Y el sábado, pues, veíamos IWI y los casos que alquilábamos.
1: No, OK. Mira, mira, que y tú con los videojuegos, ¿tú creabas luchadores?
0: Eh, desde el, sí, desde como todos los fans. <risa> así empezamos, como que... Pues, yo era fanático de Kane en aquel entonces. Kane era como que siempre mi character tenía que tener un color rojo en algún lado el, cane, el, rojo, el rojo es mi color favorito el primer que yo me hice fue rojo
1: ok ok, okay. perfecto,
0: perfecto. Uh, una historia más adelante
1: si sí, no seguro te pregunto ahora que tú no estás diciendo de que, o sea, que viste empezaste a alquilar la, lo, los eventos de WWE empezaste billet W y todo ¿cuándo fue que tú empezaste a ir a los eventos en vivo si es que llegaste a ir
0: pues este, siempre que las compañías de aquí este, venían al coliseo de Yauco pues, y tenía la oportunidad, yo iba. este Admito que no fueron muchas ocasiones que fui como que en vivo, pero sí este, llegué ahí un par de veces. Incluso yo estuve, pues lamentablemente, el día que el de Bodigal eh, falleció. 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 Ah, bueno.
1: ah antes, caramba. ¿Qué ahí,
0: en el coliseo de Yauco.
1: Verdad eh? que fue ahí en Yauco, sí. Ya lo que pena, mano. Este, Gerardo,
3: ¿cuándo decidiste ser parte de la industria de la lucha libre y qué nos puedes decir sobre esa primera clase?
0: Honestamente, yo nunca pensé que, que se me iba a dar la oportunidad, okay. yo, pues, yo estaba en high school y este, yo empecé a alzar pesas, pero era por porque me gustaba, no era como que, ah, este, me voy a meter al luchador porque en verdad yo ni sabía dónde habían escuelas de lucha libre, Mhm. Uh -huh. Y no es hasta que consigo mi primer trabajo que, pues, conozco a José Babundi, el Latin Rose, el que lo conoce por acá, por el área oeste. Uh -huh. Es el sobrino de Johnny Vázquez, el vikingo. Entonces no. él, y yo, él y yo trabajábamos este, juntos. Y ahí fue que lo conocí. Y entonces, nada, estábamos comiendo en el, la hora del break y viene y me dice, ay, estoy embaratado. Es y yo digo, tú ¿tuviste un accidente? Y él dice, no, 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 este es que yo soy luchador y yo como que, puede ser el break como para claro. a practicar y pues con preguntar uno no pierde nada y Qué ahí cool. le pregunté mira este hay break de que yo pueda ir a practicar porque yo siempre he querido aprender y este me dijo que sí si desde el principio agregó conmigo y al, al día después o el fin de, o ese fin de semana no me acuerdo este fui a practicar por primera vez y no voy a decir que que fue fácil porque no fue nada fácil Uh -huh. pero a la vez yo entré en ese ring y yo compí esa primera caída este, yo dije como que okay, esto duele bien brutal pero porque siempre he querido hacer esto entonces me levanté y lo hice otra vez me levanté Muy y lo hice vez. y este, pues así estuve un año practicando y preparándome bien este hasta que una vez este, viene Oni porque así le decimos y dice, mira, este me el sábado no, no me va a llegar un luchador. Este, vente conmigo para que luches. Y yo como que. <risa> que yo, ¿Tú crees que yo estoy ready para eso? O sea, yo no tenía uniforme, yo no tenía nada. Y este, pero nada. Las ganas de, de uno empezar, pues, claro. le da. Dale, vamos. Entonces me puse un licra negro, me puse unas botitas que eran botas de lucha pero eran baratas que las compré en eBay este me puse una camisa blanca y así fue que hice mi primera lucha fue en
1: cabo en, Cabor. en Cabor, okay y desde ese,
0: punto en, desde ese punto en adelante pues seguí full con JWP que es la, la compañía una de las compañías independientes de acá del área oeste para seguí con ellos como por año y medio más o menos
1: ok ok uh -huh. perfecto o oh, mal antes yo seguí con la entrevista este, le digo, tú lo ves bien o le digo o te echa o que le quiere que se eche más patra
2: eh sí sí se, se ve bien se ve bien se ve bien ah, okay. se ve bien porque okay. me veis mi ve pantalla rostro.
1: discúlpeme ah está bien.
2: Eh, el rostro sí sí te, te ves bien ahí
1: está mal a mí. está bien está no, bien me ver, no me preocupes
2: no te preocupes dale sí. dos segundos y entonces me, me dice para arrancar con la pregunta dale Omar. Oh, pues mira este, ya nos dijiste de esos comienzos tuyos pero ¿Quién te empezó a entrenar? ¿Con quién empezaste a coger clases? Este, porque nos hablaste de la primera clase, que no se te hizo fácil, pero te gustó y seguiste. ¿Pero quién te empezó a entrenar? Y si al día de hoy todavía sigue entrenando, ¿quién te entrena?
0: Sí, pues fue él, este, José Babundi. ¿Sí? Exacto. Él, él trabajaba conmigo, pues el resultado es que él mismo daba las clases. Okay. Claro, que brutal. Él mismo por daba lo menos
2: que... era un pana, por lo menos era un pana y no era como con alguien extraño.
0: Sí, él, y es muy buen maestro, mano. hay que dársela, el tipo sabe un montón y en verdad no... no, Lo hace lo hace porque le gusta, pero no es como que tiene aspiraciones de llegar a más, porque él mismo me decía como que, ah, si yo hubiese estado joven, veintipico de años así como tú, pues me zumbaba para las compañías grandes, pero nada. Y está bien, yo, yo no tengo nada en contra de eso, como que si tú quieres luchar como hobby, eso no, pues, bueno, eso es decisión tuya, pero Mientras se trate con el respeto que se debe, ¿me entiendes? Porque la lucha libre, de, 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 hay que respetar la credibilidad del deporte. No, no, es verdad, sí
1: es, muy... es, es, verdad. Sí. es fácil uno de afuera decir que es de embusto o algo así, hasta que tú te trepes en el mat y, 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 lo, y la pruebes, y ahí vas a ver cuando cojas el bump, cuando hagas esto, si realmente vas a sentir dolor al otro día o no, que ha sido el testimonio de, de muchos que hemos entrevistado, especialmente mm. esa, esa primera clase, la primera clase de Roxy, para ella fue fuerte, el mismo Real Ovi fue fuertísimo. O sea, facho, o sea, Fue un sinnúmero pero, de luchadores que y es querer. Te, te, en esa
2: primera clase tú decides: vuelvo o no vuelvo. Y cuando vuelva al otro día, pues entonces ya hay que. Sí, que sí ahí tú te este dolor. Estoy dispuesto a soportarlo por mi sueño o no.
0: no Así y, y, como, y, y siguiendo esa línea, él no fue la única persona que yo considero a mi maestro, porque sí, este él me enseñó este lo que es lo básico, me enseñó a coger los bumps, me enseñó a protegerme. Pero cuando yo hice mi primera lucha, yo no estaba ready para luchar. Yo no estaba ready para luchar, a mí me faltaban un montón de cosas por dominar. Pero o sea, la, la capté mientras seguía luchando todos los fines de semana, porque como esa compañía siempre estaba bien activa, pues a veces luchábamos dos, tres veces los fines de semana, y como que. O sea, en, el otro... sí, como... en el proceso,
2: aprendiste en el proceso.
0: Comí mucho ring y este, pues gracias a Dios tuve la, este, me puso en el camino a José Méndez, el bandido, y tuve un tag team run con él y él para mí es ser mi segundo maestro porque de con bandido yo aprendí un montón de cosas, él, tú sabes que es un duro en el micrófono y no es que yo sea el mejor en el micrófono, pero él me, me ayudó a soltarme y a perder ese miedo poco a poco y entonces ese tag team de nosotros era a la pareja dispareja porque él era el veterano, el que no me soportaba, <risa> a, la, a la mala este, teníamos que ser pareja, por un cabulus que hicieron ahí, y fue muy bueno, en verdad, a, a, al sol de hoy le escribo, le pregunto cómo está, uh -huh. le pido la en verdad, Bandido para mí ha hecho un montón de cosas, por eso yo digo que donde quiera que se pare, es el maestro mío también.
1: Perfecto, perfecto. Gerardo.
3: Háblanos de tu primera lucha, mencionaste la vestimenta, pero ¿cómo fue la experiencia de, de esa primera lucha y como mencionaste, no tenías mucha experiencia, o sea, te
0: faltaba, pues, ¿Qué,
3: ¿cómo te sentiste?
0: Eh, estaba súper nervioso y este, cometí el error que, pues, cometen muchos rookies, si es que quieres aprenderte la lucha de arte rabo a cabo, okay. Ajá. ok. Ok, mira, pero ¿te acuerdas que era esto, 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 esto y lo otro? Y es como que, bueno, era mi primera lucha, estaba súper nervioso, solo quería... Quería hacer todo lo posible por no cometer ningún error, pero pues el mismo nerviosismo me hizo cometer un error. Pero todo fue muy bien. Este... Y lo más funny de todo esto es que ese día faltó otra persona. So, Ajá. Mi, mi primera noche terminé luchando dos veces. ¡Qué rayos!
2: Uf. Pues ¿tú, tuviste doble debut.
0: No, yo como que, pues, experiencia. Para, este, esta es la oportunidad para seguir puliéndome. So hice el opening match y hice el main event que fue un tag que ¡Qué
1: brutal, mano! Oh, wow. Eso sí que es una, una buena experiencia. Do, dos spots y dos escenarios diferentes, ¿verdad?
0: Oye, este, mi mentalidad en aquel entonces y todavía lo sigue siendo también. Es como que, pues, aprovecha toda la oportunidad que tengas de coger experiencia porque, bueno, seguimos siendo este estudiantes del juego y hasta después que me retire voy a seguir siendo estudiante del juego, porque esto es lo que me apasiona, ¿me entiendes? Uno sigue aprendiendo día a día, y los mejores sí, lo luchadores siento. son los que nunca paran de, de aprender, porque a la, vez tú, a la vez tú pienses que te la sabes toda, pues ahí va a ser como que te va a quedar tan capaz.
1: Perfecto, perfecto. Omar.
2: Eh, háblanos de esas primeras corridas de JWP, este aparte de esto que nos cuentas de cuando debutaste, cuéntanos uh -huh. cómo era la compañía, la estructura... Eh, dijiste que comiste mucho ring ¿Qué nos puedes hablar de ese momento?
0: Fíjate, empecé desde abajo Empecé con el uniforme pues, de, de, de me salvé, como decimos acá eh, Pero me ayudó mucho porque so, Era el chamaquito flaco Que se movía rápido Y hacía lo, a los chicos grandes look, este, look good Como que les vendía bien y así es que uno empieza a, a coger experiencia, porque cuando tú luchas con gente que tiene más experiencia que tú y ellos te llevan en ese ring, ahí es que tú vas aprendiendo. Como que, oh, esto me pasó con este, esto me pasó con lo otro. Y, este pues, bueno, seguí trabajando, seguí trabajando hasta que, pues, gane el campeonato intercontinental de esa compañía. Uh -huh. Y eso para mí fue como que, wow, esto o sea, es verdad que es una compañía independiente o lo que consideran una compañía pequeña, pero esto para mí es grande, ¿me entiendes?
1: O sea, que okay. tú ganaste el título de la GWP, entonces, la, la, el, el, el título grande, como dicen.
0: El Intercontinental, es el, el, el mid lo gané primero. Después, entonces, empezamos a hacer la corrida con, con bandidos. Antes de eso, yo era pareja de un muchacho que se llama Striker, este, que también okay. era estudiante de Latin Rose. Pues uh -huh. yo, ganamos los campeonatos en pareja. Hicimos el Revolu con Bandido y este pasé a ser este, como el estudiante a la mala de Bandido. Ok. Y ellos fuimos campeones en pareja como por seis meses. fácil uh, una, o sea, una es, corrida es, grande, que, larga. Fue una corrida hasta que perdemos los campeonatos en pareja. Entonces Bandido me traiciona. Él gana el campeonato mundial y en el cierre de temporada este, del año próximo creo que fue yo me enfrenté a Bandido por el Campeonato Mundial y ahí fue que yo lo gané. So, Bien, yeah, yo, yo vengo siendo el campeón este mundial más joven de la compañía. Lo gané a los 21 años.
2: ¡Ah, qué brutal! Wow. Oh, wow. Eso, eso es un logro brutal. I,
0: no, I, I, I. Y este, para, mí, para mí fue como que, ¡guau, wow, mano! Esto está brutal porque esa compañía ha sido la escuelita de muchos luchadores de nombre y entonces el pensar como que, pues, Aiden, el campeón mundial más joven que ha tenido la compañía como que es algo que llevo mucho con mucho orgullo.
1: No, claro, y, y, y la responsabilidad de ser la cara de la compañía a, 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 esa, a esa temprana edad este uh -huh. que tuviste a los 21, tú ganas tu primer campeonato, me imagino que debe haber sido como que una cosa,
0: tú sabes, fuera de este mundo también. Sí, y, y tampoco, o sea, fue una responsabilidad grande y, y este, fue un proceso para seguir aprendiendo y este, te enseña a tener siempre los pies en la tierra porque a la vez tú pasas a un nivel profesional tú representas esa compañía como que mira, ese nene salió de aquí y, este, y mira lo que ha hecho por pues, X o Y razón por su disciplina y esto y lo otro So, pues, tú tienes que mantener tu disciplina también porque si cometes un error estás haciendo lucir mal a los que mm -hmm. te hicieron y eso es algo que yo no quiero yo quiero que cuando me pregunten como ustedes así, este, ¿de dónde tú saliste? yo salí de JWP ah, Muy bien. Ya, y, y estás haciendo esto y lo otro así y con mucho orgullo porque ellos me dieron la primera oportunidad
1: eso
2: seguro Yo que, que se agradecido siempre
1: Tienes toda razón
2: Gerardo
3: so, básicamente eh tu, eh,
0: ¿Cómo llegaste a la IWA? A la IWA, yo llegué. No. este Antes de IWA, yo pasé por WWL. Ok,
3: pues, pues cuéntanos oh, eso entonces. Sí, o sea, sí pues, pues empieza pues, por ahí.
0: Está bien, pues yo pues hice mi corrida como campeón mundial en JWP. Este, y al haber perdido el campeonato, es como que pues, uno quiere seguir este, evolucionando.
2: Buscando, Buscando oportunidades.
0: Claro, claro, entonces para que entonces estaba Payatronic con nosotros y yeah. este hacíamos. El nene del tené, tenía unas condiciones de salud, entonces nosotros hacíamos unas carteras benéficas para el nene de Payatronic.
3: Ok, recuerdo, sí. Right.
0: Como Payatronic ya estaba luchando en WWL, pues llegaron un montón de luchadores de WWL para hacer parte de la cartelera benéfica. Entonces ahí bajo Sabio Vega, ahí bajo Denis Rivera, ahí, o sea. Todos los luchadores que estaban en WL para aquel entonces bajaron para ser parte del evento. Y en ese evento fue que vieron muchos talentos de, de acá como que, contra, esto, a esta gente se le puede sacar provecho. De ahí sacaron a Los Meléndez, me sacaron okay. a mí. Y este... Nada. Eh, Roxy este, le había dado como que mira, checate este chamaco este chamaco brega a Dennis. Okay.
4: Mm -hmm.
0: Entonces, ese día de la cartelera Viene Dennis y le dice a Roxy, este voy a chequear al muchacho a ver cómo trabaja. Y poco después te este, recibí la llamada, mira, vas a, a luchar en Genesis por el campeonato crucero contra Dime Y yo como que, what? ¡Qué uh, no. No, no,
2: no es solamente que te dieron la oportunidad, es que te pusieron en un buen ángulo enseguida.
0: Muy pues bien. Sí, y fue como que, what? Como que, wow, una cosa brutal, brutal, brutal. Y yo como que, pues vamos allá. Fue en el Corpucana, canon Sí. Allá en este San Juan, ¿verdad? Sí, en San Juan. Sí, Guayana, sí, sí. O San Juan, ¿sí? sí por allá, por, por Buchanan, por allá. Y eso fue una buena
1: cartelera, porque ahí fue cuando creo que él luchó los lo de la Hermandad contra el grupo donde estaba Paya. Del, ¿Cómo que se llamaba el grupo donde estaba Paya Tronic? Y. que, que era un 3 contra 3 que estuvo Roxy en vuelta. Pues yo vi los, los sí. videos no hace tanto, que fue allí mismo en Fort Buchanan. O sea que tú fuiste pues, parte de, de esa. De esa esa exterior. cartera de
0: génesis es, es correcto, sí, pues para aquel entonces Los puros machos todavía no estaban establecidos Pero tenían a Payatronic como que haciendo luchas con ellos uh -huh. okay. eh, Que ahí fue que hicieron la, la lucha en golpe de estado Que la, la que Roxy se tira el segundo piso y Sí, todo sí, eso. sí, sí, exacto Pues antes de que los puros machos estuvieran establecidos Como tal, pues Payatronic estaba haciendo Como que estaban, traba, estaban trabajando juntos okay. Después Payatronic Se fue por su cuenta Y siguieron así por ahí por abajo Pero así fue que, que comenzó todo entonces, en el
1: caso tuyo, con lo de la WWE, disculpa que me fui como por otro track, cuéntanos de esa experiencia cuando no solamente hiciste tu debut, sino fuiste por el, por el título crucero contra Dimes. ¿Cómo? Cuéntanos de esa experiencia.
0: Este, Pues este super grande, automáticamente yo sabía que yo no iba a ganar esa lucha, yo, yo no tenía en mente como que voy a <risa> mi debut, no, no, para nada, yo soy pero tenías que
2: lucirte que... como quiera, exacto,
0: ah, claro está porque uno hay, hay forma, uno puede perder pero uno puede demostrarle que uno es you know, a worker,
2: claro eh, eh, Alex tiene una frase que siempre dice a veces perdiendo tu ganas, ganas hasta más,
0: claro sí. claro y entonces fíjate este, lo que me tenía nervioso esa noche no era necesariamente la lucha en sí porque yo estaba este, confident de que yo podía dar una, un buen performance lo, okay. que, me tení, lo que me tenía en tensión era que decían, el que se pase del tiempo lo vamos a bajar y yo como que bueno, yeah, yeah. yo como que este es mi debut en WL. Lo menos que necesito ahora mismo es que Mr. Big salga por esa cortina y me, y me jarte a <risa> <risa> Esa es la disciplina de la IWA. No necesito eso ahora mismo. So, hice una lucha de seis minutos, pero fue una lucha como que... fast-paced, to, 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 to. Detalle, detalle, detalle. Y fue muy buena. Entonces, lástima que nunca la subieron completa, pero eso es otro tema. Este, <risa> 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 pero o sea, eh, me abrió las puertas cuando... este cuando le pregunto a Dani, mira, todo bien. Bienvenido, todo bien. Y, ah, que okay. Qué y bueno. ¿Y,
2: y, y entonces, ¿cuánto tiempo estuviste ahí en, en WWL?
0: Pues entre debut y María y todo eso, pues dos años.
2: Ok. okay. Porque y ent si entonces no... de ahí es que vas entonces a la IWA.
0: Sí, después de, de que pasó ese capítulo de WWL, pues este, terminan en IWA. Pero tuve un montón de luchas que yo digo en, en, en WWL. Yo tuve una experiencia bastante buena que me hizo crecer. Cuéntanos, y,
2: cuéntanos qué luchas memorables que te lleves contigo, que te encantaron de WWL.
0: Pues fíjate, el primer golpe de estado de WWL, que, que fue después del, del Ajá. Sí. Hicieron golpe de estado en este en el un junqueño, que ahí fue que vino Mr. Mr. Forfifty, ahí sí. fue que hicieron la lucha extrema, ahí fue que se establecieron los puros machos y todo eso. Eso fue uh -huh. grande para mí porque fue la primera vez que yo estuve este, en presencia de un público así, casi a capacidad. De tanta
2: pues. gente, exacto.
0: Sí, a la vez yo entré por esa cortina, y, no sé si ustedes se acuerdan, yo fui parte del Gauntlet Match por el campeonato sí. crucero.
1: Sí. sí, sí, es verdad. Pues la... ahora, ahora que me acordé, sí es verdad.
0: Pues yo salí, yo vi ese público, yo como que gente aquí, gente en el segundo piso. wow, Está brutal. So, esa, esa experiencia siempre me la llevo, porque ¿verdad? Sentir, sentir a la gente esa energía eso es algo, una experiencia que es difícil de explicar, pero tienes que estar ahí como que para pa saber lo que se siente. Uh -huh. este, otra lucha que esta fue después del Huracán María este, no, okay. fue Juicio Final. Ese fue el primer e este evento después del Huracán.
3: Ok,
0: Entonces ese día, eh, 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 um, sí, porque antes del huracán María este Bayatronic había ganado el campeonato crucero. Entonces pasó el huracán, estuvimos todo ese tiempo sin luchar. So, en juicio final hicieron el triple threat de Bayatronic, Pupe Jackson y Aiden Green por el campeonato crucero. Y esa, yo creo que fue mi mejor lucha en WWE.
1: Ah, nítido. Y esa lucha está, y esa lucha está en YouTube, ¿verdad?
0: Sí. Esa lucha está, esa lucha está. Entonces, ¿sabes? fue bien gratificante porque Denis viene y nos dice: esa fue la lucha de la noche. Como que la, el, oh.
4: triple,
0: el triple 3 por el campeonato crucero fue la lucha de la noche. Y como que, guay. Wow. O sea, esas son las cosas que uno dice: como que, que te den ese feedback, como que hicieron la lucha de la noche. Eso para mí fue como que, yeah.
1: Y es tan gratificante como si tuvieras ganado un título también. A veces no lo ganas, pero si, si te están dando, te la están dando. Como era ustedes se robaron hecho fuera de la, la, la lucha de la noche. Eh, es igual la recompensa es así de grande
2: también. O sea, sí, que, cuando, que, y cuando te la da gente que tú sabes que tuvieron buenas luchas también, pues es más gratificante todavía porque tú dices, wow, esta gente, tú sabes, Denis también con la malicia se tiró una lucha chévere, chévere.
0: Sí, una cosa brutal, yo admiraba mucho a Denis y este como te digo, para mí eso fue ¿sabes? como ustedes dijeron ahorita, perdiéndose gana a veces y uh -huh. yo gané mucho en WL perdiendo porque yo gané dos luchas en WL en, en, en toda mi corrida yo lo más que hice fue perder, pero aprendí tanto que ¿sabes? a la vez yo llegué a IWA que Denis me llama para ser parte de la IWA yo dije, esto, esto va a ser bueno, porque él ya pues. sabía lo que podía hacer en el este, en ese ring y ¿sabe? en mi trabajo como tal
2: sí Perfecto. Digamos que allá pasaste en la prueba y allá eh, este, él vio de lo que tú eras capaz y acá ahora pues te estás rindiendo el fruto, tú sabes, de, de lo mucho que te esforzaste
0: Sí, porque eso es una prueba que los mismos líderes te ponen, como que ¿Qué? vamos a poner al chamaquito a comer tierra a ver cómo, cómo es su actitud y a la vez ven que tú vas y tú haces el trabajo y no te quejas y llegas temprano y haces tu lucha. O sea, ellos, ellos ven eso.
3: Claro. Y, y uh -huh.
0: cuando, cuando te toca, te toca en grande el chance, you know.
3: hay es que tienes tu bien. carta de presentación. Básicamente, WWE vendría siendo tu resumen. Este, eso fue lo que te abrió las puertas eh, a IWA, digamos, ¿no?
2: Y Denny, que como él estaba en WWL, posteriormente cuando pasa a IWA, pues tú sabes, mantuvo buena buena relación y él le gustó el trabajo, que lo volvió y lo llamó. Porque si llegas a ser... Tú sabes, si no le llega a gustar el trabajo, pues claro, quédate no, por allá, claro. ¿me entiendes?
0: Definitivo. No, claro está. Claro está. Y entonces, tener el, el approve de tanto Denny como Moody, eso es como que, wow, estos dos cráneos este, confían en mi talento. Pues vamos a... Vamos a meter manos vamos a, este, a trabajar, porque la realidad del caso fue que cuando yo me fui de WL ya había un periodo de tiempo que no me estaban utilizando, ¿entiendes? No, ok, Y, sí, claro. cuando, y cuando me llamaban era como para llenar boqueta y yo como que okay, ya, como que no me siento a gusto y es mejor de you know, buscar oportunidades. Y pues me siento agradecido con ellos, pero pues hay que tomar a veces decisiones para el bien de uno y, ¿Y para crecer. No Claro, y no, y no me arrepiento porque pienso que mi experiencia en IWA me, me hizo bien. Pero en
3: WL hubo un cambio de gerencia, ¿verdad? Este, después de Lula... ¿Cuántos han habido? Hubo, muchos. hubo unos, <risas> unos cuantos, ¿no? Pero por eso fue que también quizás era mejor continuar porque pues con el cambio de gerencia tal, tal vez no era la misma dinámica que tenías anteriormente.
0: No, claro, porque o sea, a la vez hay este cambios interiores... Este, uh -huh. o sea, mentalidades, son a lo mejor este, gente que no te, no te ve de la misma manera que te ven otras personas y you know, no tienen el mismo uso para ti que tienen otras personas. So, este, uno se da cuenta de eso y es mejor como que pues déjame este trabajar donde me vayan a utilizar bien, porque imagínate. Claro. Sí, claro. el, y que tienes o sea, que aprovechar
2: tu juventud, mano, porque tampoco no hacen nada quedándote estancado un montón de años en un sitio y después cuando Viejo, lamentándote, ¿por qué no, no saliste a buscar más oportunidades? Porque como siempre dicen, las oportunidades están ahí. este eh, Lo que tiene que hacer la gente es
0: buscarlas. No, y, sí si, y si no te arriesgas, no vas a tener este no vas a encontrar esas oportunidades, porque a veces las oportunidades no vas a esperar a que te lleguen. Tienes que buscarlas.
1: Exacto, exacto. So, entonces, hablando de, de oportunidades, entonces, vamos entonces de aquí, entonces pasa a lo que es la IWA. La IWA, es correcto. So, cuéntanos de, de esa corrida que llevas en la IWA desde de entonces.
0: Pues eh, todo comenzó cuando Denis me llama. Dennis, Dennis me dice, Green, este, me manda un voice. Esto va a ser con, corto y pues, directo al grano. Para el 2019, quiere ser parte de la IWA, trabajar con Moody conmigo una vez más, yo como que, okay, vamos allá. Entonces me, me, me reuní con ellos y viene y me viene Moody y me dice, porque ya yo empecé, yo en ese periodo de inacti inactividad, yo empecé a usar el hashtag del Vigilante. Ok. Entonces, cuando me... Pero tú mismo,
2: el... por, por ti mismo. Tú sí, sabes, porque... por ti mismo. Tú mismo empezaste con eso.
0: Sí, todo eso comenzó conmigo. O sea, la, el Vigilante es idea mía. Lo que pasa es que pues, ellos me ayudaron a desarrollarla. Pero okay. el concepto original como tal es mío. Entonces viene Moody y me pregunta, oye, ¿qué es eso del Vigilante? Y yo como que... Mano, todavía no lo he estructurado bien, pero... O sea, quiero salir de lo que era el Guerrero del Sur, que era mi primer personaje. Era el, chama el chamaco como que all fired up, que siempre estaba ready para pues... Quiero experimentar con otro personaje. Pues me viene Moody y me dice, pues mira, tengo esto para ti. Este, y esto es algo que que yo pensé en un momento de dárselo a Shane. yo como que... Oh. No. esto yo pensé en un momento en un momento dársela a Shane, antes de que se jara la IW por primera vez, yo como que ok, ya me no lo y este <ríe> y ahí empezamos a hablar, y ahí empezamos a, pues de, vinimos con lo de, vas a estar trepado en las gradas, vas a estar observando todo lo que está pasando con, con sabio Vega y vas a estar observando todo lo que está pasando con los puros machos, y hasta que, y te vamos a estar aguantando en el público hasta que te llegue el momento de luchar para que esa lucha sea o sea, algo grande y como que... Esto me gusta. Brutal,
2: eso, brutal. eso es un ángulo que siempre funciona. Con Steam.
0: Con funcionó Steam,
2: en WCW. Y fue un éxito total. A ver, eso acuerdo. es súper es bueno.
0: Y me acuerdo que se lo dije. Mira, esto me recuerda como que a Steam. Me dice... Algo así. De, ahí, de, ahí, viene,
2: de ahí viene, de, de ahí viene. De ahí viene. porque Moody es súper brillante, pero de ahí viene.
0: Eh, eh, es básicamente, es, es básicamente el Steam por igual. Yo como que, contra. Mejor todavía, muchachos. Que,
2: que, que lo cojo tremenda.
0: yo.
1: Lo cojo yo a ojos cerrados también.
0: Exacto. <risa> y, y fíjate, no, no fue algo que nosotros como que le, le este, obligamos a la gente, como que, ah, esto es lo que hay. No, como que... Ponían las fotos y la misma gente decía: Mira, ese es, el, ese es como el Steam Boricua. Yo, como que, está? bien?
2: Acho, eso, eso es buenísimo que te comparen con Steam, papá. Eso es. Para tremendo. un
0: ángulo, está y, su, más que bien. ¿Y crea expectativa? Y, 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 wow. no, y que tampoco fue, y tampoco fue de una manera negativa, fue de una manera positiva. Exacto. Y wow. Steam para mí, eso es top 5, ¿me entiendes?
2: Y Steam es Shooter,
0: una leyenda. Yo, yo a ver el Shop Shooter por Steam y por Spray so. Eh, hay algo de influencia ahí
1: claro que sí, muy bien muy bien. me, me gusta me gusta esa influencia oye, tú sabes que a mí, a mí se me olvidó preguntarte y, y disculpa el nombre de Aiden Green ¿de dónde salió ese nombre de Aiden
0: Green? pues fíjate, cuando yo empecé a luchar, yo era originalmente Aiden ok, okay. Pues este, pues, estaba con este jebulú de que okay, el mm -hmm. sábado voy a luchar por primera vez necesito un nombre y entonces estaba jugando videojuegos y estaba... Este, para aquel entonces estaba jugando un juego que se llama Beyond Two Souls. Okay. Entonces uno de los personajes de ese juego se llama Aiden. Yo como que... ¿Cómo? Aiden se escucha bien. Vamos a usarlo uh -huh. a ver cómo de esto. Seguí usando Aiden, seguí usando Aiden y cuando J.D.L.U. puede tirar el programa de televisión por primera vez, este, que estábamos saliendo en Wall -E y toda la chavienda, pues viene el anunciador, pasa el cruz. Y Jenny me dice, aquí tenemos a Aiden. Yo como que, pues, me fastidié. <risa> me quedé Aiden. <risa> me quedé Aiden. Que tampoco se escuchaba mal, pero ok, era originalmente Aiden. Pues seguí siendo Aiden en toda mi corrida de JWP. Entonces cuando llego a WWL, este, Moody viene y me dice, estoy buscando un nombre para ti. Y yo como que, pues, yo en aquel entonces estaba empezando y yo le dije, pues, yo hago lo que tú me digas, olvídate. este Si me quieres cambiar el nombre, whatever. Entonces se quedaba pensando así como Moody hace. Me dice oh, Grim. O sea, vamos a llamar Grim. Y yo como que, mano, me gusta, pero hay un detallito pequeñito. Este. Me falta mi
4: algo.
0: Uniform... No, mis uniformes dicen Aiden. Ah. <ríe> y él me dice fuck. Pues más, Aiden Grim, Así te quedas. Ah, sí queda. yeah, pero yeah,
2: no sí, es por sí, nada. nada, suena brutal. Se oye, se oye brutal y es un nombre mercadeable.
0: Right. sí este pega aunque hay muchas veces que el boricua me lo pronuncia mal pero está bien parte <risa> <risa> <No. risa>
3: de aiden, <risa> aiden
0: aiden <risa> me, este, aiden con m o me escriben green de verde y yo como green que, de
1: verde <risa> <risa> entonces <Yeah. risa> so aiden con n y green con m al final y para él quería hacer aiden como lo del videojuego, y les dicen Aiden, o sea, Aiden Green. O así sea que, lo dije bien, ¿verdad? Ok, tú imaginas yo corriendo aquí, yo metiendo. <risa> <risa>
3: sería ser irónico, sería irónico. Yo estoy diciéndolo
1: no, mal, Héctor. <risa>
0: así, así fue que empezó todo. Entonces, cuando llegó a IWA, este pues, empezó lo del vigilante. Y ellos también me ayudaron, me ayudaron a salir de lo del de, personaje del quejero del sur. Porque, no sé si ustedes se acuerdan de un video corto que hice con Dennis, como que pidiéndole una oportunidad, mirad. Dije de aquí para sí, pa trabajar. Uh -huh. Él viene y me rechaza. Entonces yo cojo la. Yo cojo el chaleco ese que está aquí. Sí. Uh -huh. me, me lo quito y lo gestrio contra el piso. Y ahí entonces es que salgo con la, para las palacradas con la capucha puesta. So, uh -huh. ahí, fue que, ahí fue que empezó la transición de lo que era el guerrero a lo que era el vigilante.
1: Okay. A mí me gusta cuando, cuando los luchadores evolucionan. Y no es que. Y, y cuando se ponen como dark, ¿verdad? Vamos a llamarlo así y como que siento que es como este crecimiento y evolución del luchador que saca sé, lo mejor de,
2: de él que saca sí, lo mejor sí. del luchador sí sí de, sí, le sí pasa, le pasa mucho
0: siento que sí, es como que, un escalón no sé bueno. y sí y que es un personaje que cuando, o sea, cuando empecé a ser el personaje como tal era un personaje que tampoco tenía que decir mucho era como que para que entonces empecé a maquillarme los ojos también como que hacía la mirada como que oh, este no es el mismo Aiden de de, de WWE o sea, que ah. se, notaba, se notaba también el cambio. Y este mi primera lucha en, en IWA fue contra Dark Nasa, que fue no, okay. uh. o sea, una lucha con alguien que ya tiene una un experiencia. Veterano, un ahí, veterano de mil sí. batallas. So, eso también o sea, te dice la fe que tenía Dennis y Moody en aquel entonces, como que mira, tu lucha de debut va a ser con Nasa. Pero, Muy bien. Okay, vamos a meterle entonces.
2: ¿Y, y cómo, cómo te sentiste en esa lucha? Eh, que, que te gustó la lucha cómo te sentiste con el nazareno ahí
0: súper cómodo mano este pues él es del área oeste él es estudiante de Johnny so, nos estábamos dando duro y o sea, él es, <risa> es, ese es el estilo que a nosotros nos gusta a nosotros los del área oeste y algo que pues no mucha gente sabe por poco mejor por el pie en esa lucha
4: ¿Qué <risa> de verdad
0: sí porque somos Springboard Forum entonces, hice el springboard, viní para atrás, cuando le di el forearm, mi pie cayó derecho de punta en, el, en la lona. Oh, so, sí. Llegué al otro día a trabajar con el dedo gordo del pie que parecía un salchichón.
2: Yeah.
0: <risa> no podía caminar bien, pero no pasó a mayores por lo menos. Este, de aquí gracias a, la a Dios. La, pues, pues, sí gracias a Dios Podía pues este, caminar mejor y todo eso, pero pasé un sustito que dije, no me digas que en mi debut de IWA me lastimé.
1: Like Chacho, eso sería horrible hermano uh -huh. sí. oye vamos a hablar de, de, de lo que es parte de tu corrida de la IWA uh -huh. e, ese, ese objeto, esa alma que tú tienes que, que ahora mismo eso es lo que te representa a ti ese que Dostick, háblame de eso y, y cómo surgió eso y, 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 y en ese momento memorable en el 2019 en una, de uno de los eventos, una lucha que es Slash Venom que prácticamente se conoce por el, por el kendo stick en ese momento tan importante, cuando él va donde ti y te otorga ese kendo Háblanos del kendo stick en, en ti, que cuán importante es para, para tu carrera ahora mismo.
0: Eso, esa noche en específico, Hardcore Weekend, eso, este, yo diría que ha sido la noche más importante de mi carrera hasta el momento, porque me puso a un nivel que yo dije, wow, esto, esto es de ensueño, porque... Pensar que Slash pero que yo lo veía cuando era chamaquito, yo, yo lo veía, yo lo veía en la ido lugar, como que uh -huh. pensar que él en un futuro, que sé yo cuántos años después, te iba a dar su alma de firma, como que mira esto. Como pasándote va? el batón. Sí, eso es una responsab responsabilidad bien grande, porque, perdonando la palabra, si la caga papi. Te uh jode. -huh. ¿sí? ¿Sí? Sí. Así mismo <risa> Si la cagas, te estoy, estoy, haciendo... estoy dando esto. O sea, no la cagues. Muy yo bien. Pienso, yo pienso y me, yo se lo decía a mis compañeros de JWP pues, cuando mira me acaba de pasar esto y me dice eso no se lo el mundo. ¿De verdad? Entonces hicimos golpe de estado que fue que fue que hice mi primera lucha con Noel y ahí fue que pues este Sabio Vega me cortó la promo que yo estaba tres las cradas, y tú eres un chota y toda la chavienda. Después hice mi primera lucha con Noel y esa lucha terminó que él me metió con el palo que en la espalda. Me tocó el palo que anda en la espalda, me hizo el arqueo y me planchó. Ok. Entonces, después de eso, Slash Venom viene y me dice, como que, gracias por todo lo que estás haciendo y qué sé yo. Y yo le digo, esto no se acaba aquí. Yo, o sea, yo quiero la lucha con Noel en Hardcore Weekend con el paloquendo a 15 pies. Uh, y ahí. Y uh -huh. fue que hicieron, hicimos la lucha. Y esa, para mí, ha sido la mejor lucha que he tenido hasta el momento. Fue. Fue, fue grande para mí. Entonces, cuando llegué a ese momento en específico que Slash Venom me da el palo queendo, ver la reacción de la gente, eso es uno de esos momentos que, que, que tú como que este, yo soak it in for a second,
4: mm -hmm.
0: y el, el, le empiezo a meter con el palo que que se lo vuelo para el carajo, y, y ahí mm -hmm. hago, esa estómago, espalda, cabeza, hago el codazo la tercera, una, dos, tres, la, la explosión del público, eso, eso para mí fue como que el momento que que me ha definido hasta el momento, porque de verdad fue grande para mí.
1: Y no solo eso, es uno de los momentos más importantes, si no es el más importante, está entre los top 3 más importantes del año 2019, lo que fue la IWA, y, y tú fuiste sí. parte de eso, así que debe sentirse súper especial y brutal.
0: Claro, ese, esa noche me la voy a llevar por siempre, incluso ese, este kendo que está aquí, ese Kendo me lo dio Slash ese fue el Kendo que me dio Slash brutal, tremendo trofeo ese
2: está ahí en el cuarto el que trate de molestar, sale tú con el Kendo
0: ahí lo admito, no pude aguantarle y se lo tuve que con Slash, me pude firmar para... eso vale mucho para mí entonces está el Kendo de él y el mío que está ahí con el stay negro
1: brutal, brutal, Gerardo Háblanos
3: de, de la CWA, tu llegada a la CWA, y qué se siente ser parte de los Untraditionals.
0: Eso, el capítulo de los Untraditionals ha sido súper importante para mí, porque cuando surgió todo eso, fue que hicimos el ángulo contra los veteranos y toda la, todo eso que nos pusieron en el mapa. Uh -huh. todo eso fue, ese fue el primer push porque gracias a, a que nosotros luchamos contra el Wiza, contra el Profe y toda esa gente, fue que tuvimos la oportunidad de luchar en eventos grandes como los de con, este luchando por Gustavo y todo eso uh -huh. pues fueron experiencias que nos ayudaron a crecer como luchadores jóvenes que somos, pero en aquel entonces más todavía porque tenía yo 22 años para ese entonces este, y llego a CWA porque, nada, porque estábamos, hicieron una, una cartelera como a beneficio de, del cáncer o algo así. Entonces okay. viene joven el dueño de ese lugar en aquel entonces y me decía como que mira, este, me gustaría que estuvieras en el evento, no tienes ningún problema. Yo sé que tú estás en IWA, pero en verdad es una cartelera benéfica. Y yo, sí, no, no hay ningún problema porque en, en, esa, en ese evento como tal iba a estar Noel, iba a estar Big no entiendo que no deje sí, no uh -huh. ningún problema. Entonces, pues, tuve la experiencia de luchar y me gustó, y viene Amazon y me dice otra, ¿podemos trabajar contigo? Como que un gatito más, y yo dije, no, no ningún problema, ¿sabes? en verdad me gustó la experiencia, esto pueden contar conmigo. Y es como, es una de esas cosas, como que sí, estoy en la IWA, y ese es como que el focus, pero este siempre, siempre y cuando uno se proteja, este, uno puede dar cátedra en otros lados.
1: Pues claro que sí no y más y más de ese establo que, que es bastante importante o se tienes a tienes a Forza tienes a Rylovi tienes a Roxy que es la más posiblemente una, la, la más veterana junto a Forza o sea que realmente es un como quiera el grupo está está bueno
2: también o sea, hay y también uno... como se consagra el grupo porque ese ángulo con los veteranos yo me acuerdo que le dieron durísimo en las redes sociales
0: con sí. el Wizard,
2: conferencia de prensa cara a cara, tú sabes, estuvo muy bueno y, y de verdad Ay, que, que la... le, le, le exprimieron el, el jugo sí. a, al ángulo, fue muy bueno y prácticamente sí. hizo que los veteranos este, de cierta manera aunque no se la daban quizás a los muchachos le tuvieran a la fuerza que pasar ese oh. batón y reconocer verdad, que los muchachos ya estaban preparados para, para estar, sí. a, para que ya era su momento, por decirlo así
0: Sí, porque los veteranos son bien pílicos, la gente que trabaja, ¿me entiendes? Sí, Entonces, claro. claro está yo no si ellos saben que tú no, no te tomas esto en serio ellos no te van a dar ese spot pero a la vez ellos te echan el ojo y te dicen estos chamaquitos son diferentes pues vente vamos a trabajar sí, y
2: exacto ese,
0: y, y el hit que nos trajo ese ese cuando nos dieron lo puso la pena, lo
2: puso en el mapa por decirlo así
0: no, pero nos trajo un hit con, con otros luchadores, como que ah, se dejaron dar una pela de estos viejos y qué sé yo, pero como que. Dios,
2: qué precisión
0: Ay, mano, como que, o sea, estoy trabajando con Wizard, estoy trabajando
2: Perdiéndose con. gana ganas. <risa> Perdiéndose ganas. Era el momento de, de ustedes caer para después poder salir o sea, victorioso.
0: Hay, y cada, cada cual con su con su opinión, whatever. Pero, o sea, este es como tú dices, empezamos abajo para entonces terminar arriba como tal, y entonces decirle como que, mira, yo luché con su majestad el profe y le gané.
2: Muy bien, oh, y no, no todo el mundo puede decir eso.
0: No, y, <risa> entonces, y, y luchamos en una lucha de alambres de púa, o sea, nos fuimos old school full.
1: Qué bueno, mano, y, y cómo, cómo fue esa experiencia, cómo, cómo, cómo se La sintió
2: ruta. estar con esos viejos, porque sí. esos viejos no dan, no dan suavecito. No, no, no. Primero,
1: pr primero lo de los viejos,
2: y número <risa> dos ¿Cuán respeto tú le
1: tuviste a ese alambre de púa?
0: <risas> hay que tenerle respeto. Llegó un momento en específico en la lucha que me dormí, este, busqué para aguantarme de algo y me aguanté de un alambre de púa y me respeté, pero en la mano. Como... No. So ¡No! Este, hay que tenerle respeto y más aún a esos veteranos que dieron tanto por tantos años y entonces que ellos te vean y te digan: mira, no me quedan tantas luchas, pero quiero trabajar con ustedes. Eso para, para nosotros fue súper importante.
1: Muy bien, muy bien. Omar,
2: ¿cuáles son tus metas a corto y a largo plazo?
0: Eh, a corto plazo me gustaría. Este, me gustaría ganar el Campeonato Intercontinental de Europa.
1: Muy bueno, prestigioso a la vez.
0: A corto plazo, ese, para mí, ese campeonato, eso es el campeonato que se presenta el Workhorse, el que trabaja fuerte. Sí. So, o, o sea, pienso que con, no importa el territorio, no importa el país, cuando tú dices campeonato intercontinental, tú sabes que el que tiene ese campeonato lucha de verdad.
2: Exacto, claro. ¿no? Y que, el, y que el de la IWA tiene una buena trayectoria y lo han tenido gente muy importante de muchas partes de, del mundo. Es
0: muy
2: bueno. es muy prestigioso. Díganle. Es un título. Le han dado mucho
1: prestigio. Es verdad, no, y no solo eso, lamentablemente hay otras empresas, y estoy hablando mundial, no no es Puerto Rico, es mundial, que hay ciertos títulos que, que se los están dando semanalmente a cualquiera, eso, la IWA protege ah, a ah, la,
2: la misma WWE, no, dilo, no, la misma no, WWE ah, le no. pierde prestigio a los títulos sí. y se los da a cualquiera, sí. cualquiera no. de en una mala historia, tú sabes, que no, no tienen valor. Pero comparado. la IWA lo ha protegido bien. Sí, claro, siempre.
0: y ahora que, que traes ese ejemplo cuando WWE hace esas cosas con el campeonato mundial, el que viene siendo el campeonato principal, es el Intercontinental.
4: ¿Es porque, el,
0: porque cuando tu campeón mundial es ausente, o sea, ¿quién, quién te queda? Tiene el ¿Quién es la cara? Exacto. No. Eso es verdad. Gerardo. Ah, no. discúlpame.
1: Para, para, para ir a la sección que vamos. Vamos ahora a eh, Espérate, hacer...
2: porque eh, me tengo no no la meta a corto plazo, pero a largo plazo. Uh, no, la sí, meta no. A largo plazo. Campeón Intercontinental vale, vale. de IWA. Eso viene pronto si te si sigues con ese norte, pero entonces a largo plazo.
0: A largo plazo, pues me gustaría pues, seguir subiendo esos escalones y en algún momento se me da la oportunidad por representar a IWA en el main event. Sería un honor para mí porque... O a sea, IWA yo le tengo un respeto y no solamente es por la, las oportunidades que me han dado, sino por o sea, lo que representa esa compañía. ¿entiendes? Uh -huh. el, el prestigio que tiene ese campeonato intercontinental que han tenido tantos luchadores que yo admiro, ¿me entiendes?
4: Ah, Entonces, muy bien.
0: Eh, y pues a largo plazo luchar en, en diferentes territorios. Me gustaría en algún momento de mi vida luchar en Japón. Me gustaría este, luchar en, en el Reino Unido, ah. Estados Unidos, pues siento que es algo más a corto plazo, porque las posibilidades están.
2: Ok, y México, ¿no te llama la atención?
0: Sí, pero este
2: prefieres Japón primero. Pre
0: prefiero Japón, prefiero Japón. O sea, México también.
2: Si se da, pues fantástico, pero preferiría sí. Japón primero.
0: Prefiero Japón, como que la cultura mexicana como que me, me, me atrae más. Okay.
1: no pero, que, para, el, el Reino Unido está duro también, últimamente sí. los últimos años, es que lo que ha salido de allí ha sido <ríe> caviar ¿Es uh,
0: verdad es verdad British Strong está al, al fin ¿me entiendes? como que ese es el estilo que me gusta oh, pero,
1: ok, interesante bueno, sí, sí interesante lo que estás diciendo, vamos ahora a una serie de preguntas y vamos pero es más bien otra vez tú como fanático de la lucha libre, este, como tal Gerardo pero,
3: ¿Cuáles son tus top 5 eh, luchadores
0: de Puerto Rico de todos los tiempos? Uf, Puerto Rico. Top 5, y no necesariamente en orden. Este, no
1: es el Ok,
0: este... de González. Ok. Sabio, Sabio Vega.
1: Uh -huh. Slash uh -huh. Venom. Muy bien.
0: Boy. Y este... Oh, wow. uh, Ay, es que este, difícil, difícil. Ricky Bandera.
1: Ricky Bandera. Muy okay. bueno, muy buen. Ahora, cuando dijiste el último, parece que tenías a otro. ¿Cuál sería el seis, el número 6 entonces que, que tenías ahí peleando en el 5?
0: Este, deja Es que <risa> yo digo, eh, quiero decir Ricky, pero es que no quiero sonar como que otro más mencionando a Ricky Bandera, porque siempre que uno dice, ¿cuál es tu luchador favorito? Te, o te mencionan, o a Ricky Bandera, o a Shane.
2: Pero tú sabes, a fin y a cuenta eh, son luchadores que marcaron épocas uh -huh. y, 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 y por generaciones. Entonces quizás si le preguntamos a alguien de 60 años, 50, nos va a decir Carlos Colón, el Invader, el Chiquistal, el Bronco. Entonces si nos preguntas a nosotros, pues Rey González, quizás Bandera, Polo Carly tú sabes, es dependiendo de la, la generación y son los tuyos y, y, y muy buenos y, y, los, y, y son, son excelentes, bueno,
1: para, para para son yo, excelentes.
2: No, yo no los discutiría nosotros nada. coincidimos en
3: muchos de esos de los y que mencionaste exacto. y eso fue con los exacto. que tú creciste, eso. básicamente eh, no, no hay duda claro. de que esos sean tus favoritos exacto,
0: exacto pero si, esto no es una posibilidad verdad? pero si voy a empatar el 5 con alguien pues voy a decir este Johnny Rivera el Invader 3 Uf, muy bueno, uf,
1: buenísimo mano buenísimo, está bien lo,
0: lo, lo conozco personalmente y Johnny para mí, es, o sea, nunca entrené con él no voy, voy a aclarar eso, yo no soy estudiante de Johnny pero este somos amigos yo voy a la casa y todo y Johnny para mí siempre fue lo respeto hombre, un montón
1: re sí, y, y tremendo el nombre que también mencionaste para una lista tuya
2: una este,
1: vamos a hablar ahora de tus top 5 de los Estados Unidos o el exterior, internacionales
0: Exacto. Okay. Stain. Uh -huh. Rehard. Muy bien. Wow. Shawn Michaels. Edge. Y Jericho.
1: Uf,
3: tremenda
0: no, lista. tremenda lista.
2: Tremenda una lista. Una lista pues, de ensueño.
1: <risa> y fíjate, y
2: Jericho es la constante en
1: muchas de, de las la listas que hemos entrevistado. La gran mayoría han dicho Jericho sobre muchos que, que, que uno piensa que van a decir. De verdad que es muy, muy buena lista. Uy. Y eso
2: es, es Jericho uh -huh. ahora. De aquí a 10 años, Jericho va a seguir marcando nombre, porque el tipo... Sí, es tipo
0: que, eh, <risa> Jericho eh, Es imposible no admirarlo porque es una persona que constantemente se está reinventando y eso es algo esencial para tu ser relevante en la lucha libre. Tienes uh -huh. que seguir
2: y cada versión es buena, tú sabes, no hay una versión que tú digas, eh, todas las versiones han sido buenas, diferentes, pero muy buenas.
0: Claro, y algo tan estúpido, o sea, te puede pegar la cosa más estúpida, una lista. Que... <risa> la lista, la lista,
2: eso es... La, la lista, amiga. y <risa> la frase de IT, solamente la palabra IT la pegó, es increíble. Es
1: sí, una cosa así. <risa> es un talento bien no pues lo tienes. Muy bien, muy Mira, bien.
2: Y, a, y ahora vamos a preguntarte, tus top 5 de Puerto Rico, pero de estos momentos, ¿quiénes son los que tú escogerías ahora mismo los 5 caballotes de Puerto Rico?
0: Esta era. Cinco caballotes, ¿como para luchar o como para... o okay, no, no, que yo... No, lo que tú entiendes es que son
2: los mejores cinco luchadores de Puerto Rico en estos momentos, de los que están activos.
0: Tú como okay. fanático. Como fanático, ok, ok. Me voy a decir cinco, no necesariamente en orden. Es, puta, es, no. Mark Davison está ahí.
1: Muy bien. Ah,
0: Representa a Luchale. Sí, luché, luché con él varias veces y él lo considero uno de mis oponentes favoritos. Muy bien. Eh, este. Electro. Está ahí. Sí. Bueno. Este, muy bueno. Ángel um, Fashion. Uh
3: -huh. ajá, otro caballo.
0: Ángel Fashion. Este. Star Roger. Claro. Y, el rey y, de la y, generación. Diría Forfiti, pero Forfiti ya está este más exterior. A otro
2: nivel
1: internacional. Pero so, es válido también. Es de aquí, de la, del patio.
0: Es del patio. Eso sí. bueno, este sería. Este. MechaWolf
1: muy bien, muy bien, me, me gusta esa lista también, este, Gerardo
0: ¿cuál sería tu lucha
3: de ensueño, Dream Match o si tienes más de una?
0: Dream match, dream match Dream Match fíjate, me gustaría este, y pienso que es una posibilidad que no es tan lejana, me gustaría luchar de alguna forma, eh, o estar involucrada en algún momento con Sabio Vega oh, esa es buena, esa es buena Sabio Vega este me gustaría con Shane también porque Shane es una de las personas que me ha, más me ha influido en cuanto a la lucha libre en Puerto Rico a Ray González lo conocí los otros días y fue como que oh my god este, <risa> sí, volví a ser fanático por dos segundos porque estaba hablando con, con Obi backstage y yo siento esta persona que me, que me coge la mano para saludarme y cuando veo a Ray González me dice den hey, un placer, yo
2: <risa> tiene, tiene esa presencia. Yo recuerdo una vez que lo conocí en, en una firma autógrafo. Y, y cuando va, vamos, está todo el mundo en fila para firmar autógrafos con él. Y él nadie se atrevía a pasar. Y él está con la careta del Phoenix. Y él miraba así a la gente. Y nadie se atrevía a pasar. Todo el mundo, así como con un respeto, le decía: Maldita sea que pasen. Y ahí todo el mundo, ok. <risa> este, lucha, otra
0: lucha, así que. Que quiero tenerla. Y me van a decir que estoy loco. Son dos luchas en sueño.
1: Quiero Deep. luchar con Vic. Pues ¿por qué no?
0: Quiero luchar con Vic y quiero luchar con Monster Pain. Después Buenísima, que tengas palo previo contigo.
2: Que dicen dicen que, que los dos es, es como si pelearas con cinco hombres, con cada uno. Te
3: sí, sí. azotan, azotan. De, azotan de hecho,
2: esta Roger cuando lo entrevistamos. dijo que, que el equivalente de Monster Pain era luchar como con cinco personas.
0: Ah, y otra cosa que estaría fallando si no lo menciono y alguien que, que admiro mucho, que me ha ayudado un montón y que me gustaría tener esa oportunidad de luchar con el uno a uno en IWA, con Uh, ¡Uy! tengo un
2: lucho! Scorpion, Eric Scorpion, la bestia.
0: Eric, ustedes saben lo que Eric representa para nosotros. So, tener esa oportunidad de luchar con el 1 a uno en IWA sería... Bueno, ya luché con Espectro en Christmas in PR. So, eso para mí fue como que ya luché con espectro, quiero luchar con Vasago
1: déjame decirte tú estás dando unos dream matches que con la trayectoria que tú nos has dicho en, este, en esta entrevista no se ve lejos de la realidad, te voy a ser bien sincero especialmente a algunos que están en la misma empresa, pero también ya tú en resumen tienes varias luchas de gente bien importante en la industria so, Yo no, esto es el
2: caso de que los sueños se pueden hacer realidad Viendo sí. el ángulo, ¿verdad que sí? Va, va subiendo como el espuma, va subiendo uh -huh. como el espuma, porque no todo el mundo eh, debuta con, con el con Darnaza o el Nazareno, como, como lo que queramos llamar.
0: De ser así. Eh, eh, me siento bien agradecido con la oportunidad que se me han dado y este, pues, quiero aprovechar todo lo que se me dé al máximo y pues, pienso que he tenido la disciplina como para ganarme esas oportunidades. Y estoy ansioso, ¿verdad? Por ver qué más se me presenta, porque sea lo que sea, sea el campeonato intercontinental, sea una lucha con Basago, sea una lucha con Big voy a dar lo mejor de mí para que eso o sea, quede de show. Claro, o sea,
1: seguro que sí, seguro que sí. Ojalá se te dé todo eso este año, cuando vuelva a toda la
2: normalidad, por supuesto. Omar, claro. ¿te gusta luchar más de rudo o de técnico?
0: Pues fíjate, este, la mayor parte de mi tiempo he sido técnico. De, okay. rudo, de rudo he tenido bien poca experiencia, pero me gusta también, o sea, Como que lo he hecho, ¿no? Es como que. Pero no si se te representa. van a escoger,
2: ¿prefieres técnico?
0: Ser técnico es más difícil. Ser técnico es más difícil, rudo es más fácil. Pero es que la energía que uno siente cuando este, pega ese puño, se siente el. ¡uh! ¡Ah, no, muchachos, eso
1: sí. debe ser brutal! Eso debe estar sí. chévere, sí
0: el final de mi lucha con, con Noel cuando yo pegué el kendo. ¡Uah!
1: Sí. ¡Uah! ¿Qué, qué, eso se ¿verdad? sintió. Pero, pero, sí. pero,
0: quería no, caer? Al punto que cuando le pegué el kendazo en la cabeza, yo yo solté eso para el carajo y hice como que... ¡Ah! ¿sabes? <risa> <risa> es, una, es una energía que te llena, que tú no... Como que... Oh, espérate, ¡Qué, brutal. qué, una qué brutal! Una
2: adrenalina, una adrenalina brutal. con esa experiencia tuvo que ser... Tú contándole, uno se
1: pompea, ¿verdad? Porque que uno, uno tiene que estar allí para vivirlo. De verdad que, que, que chévere, hermano.
0: Sí, <risa> Oye, doctor, yo, yo sé, porque me lo dicen, me lo dicen mucho. este Tú a veces pareces rudo y yo digo, pues en algún momento quizás se me dé la oportunidad, tengo una buena corrida, pero por el momento, pues, hay que bregar con lo que hay, ¿me entiendes? Como que soy técnico, uh -huh. vamos a hacer lo mejor que podamos ahí. Cuando llegue el momento de hacer ese switch,
1: pues, vamos uh -huh.
0: a hacer lo que salga lo mejor
1: no pues claro. claro oye este y hablando de momentos que has tenido en la lucha libre tú tienes alguna anécdota graciosa que te haya ocurrido en el ring durante una lucha antes después que, que nos puedas contar
0: um, hay dos
2: o tres pero me... pues dínosla, dinos, dínosla. <ríe> la, la, la que quieras tú compartir. quieras sabes.
0: esta es con mi querida comadre Roxy este, estábamos luchando Obi y yo en pareja contra Roxy Basago, entonces yo estaba cogiendo lo que le llaman el hit, que es cuando el técnico está cogiendo la pela antes sí, de, claro. de que venga el, el hot tag y venga el club.
1: Claro, combat. claro.
0: Tiene sí. claro. pues, esta pequeña, tú sabes, <risa> abusadora de sin, que, que mide 411, me, <risa> me mete un rodillazo en el ojo y me saca el lente de sitio. Anda, Tú me, me ves ya en el esquinero cogiendo patas y tratando de arreglarme el diente. Es <risa> casi ciego ahí, ¿no? espérate.
1: <risa> habla claro. Roxy da duro.
0: Tiene que hacerlo porque imagínate, chiquitín, chiquitín, Si no me da duro, yo, le, yo la noqueo. <risa> Exagerando un poco, pero. Pues,
1: ya lo, ¿verdad? Que que tric con un lente contacto y, y que eso es bien transparente, que de suerte si lo encontraste
0: No, y este, te dije que una de mis mejores luchas fue en Hardcore Weekend, pero esa fue una de las noches más estresantes de mi vida. Porque ese día, maldita sea los lentes, se me cayó un lente al piso y no lo encontraba.
1: Eh, rayo.
0: Wow. Estuve la mitad del tiempo así, mirando con un solo ojo, yo dije, espérate, hasta que por fin lo encontré. ¡Wow! No. Cuadré. Pues, sí, lo tuve que lavar bien chévere y me lo puso otra vez, fíjate, porque no, no iba a luchar con un ojo. Entonces, otra cosa, estaba cuadrando con, con Noel y todo eso, y entonces, ¿dónde está Slash? Que no lo veo. Slash tiene que salir en la lucha y no encontramos a Slash por ningún lado. Y yo digo, tiene que decirle a Slash que me dé el quinto este, cuando llegue el momento y no lo encontramos por ningún lado. Hasta yo creo que cuando sonó mi música, ahí fue que se lo pude decir, mira, esto es lo que va a pasar en tal momento. Me voy.
2: <risa> <risa> sí, pues, saliste un... corriendo, saliste corriendo, entraste corriendo.
0: No, me, me fui para las gradas porque en esa lucha yo salí desde arriba.
1: Ok, okay, okay. sí, 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 sí. Bueno, es que como mira, parte del, del vigilante, sí, sí.
0: Acuérdate de esto, cuando, cuando esté ahí, pues sal cualquier kendo y me lo das. Y me fui para... <risa> Me mojé el pelo y me fui para allá, para arriba. Entonces, esa, esa noche fue como que bien estresante, pero a la vez terminó todo, fue como que... Ah, me duro.
1: imagino. <ríe> Por lo menos <ríe> sentiste ese relief. Bueno, este ahora vamos con una de las secciones más importantes en los podcasts de la lucha libre actual. Geraldo.
3: Pues vamos a la sección más hablada en, en el ámbito de la lucha, el toma y dame. Eh, esta sección consiste en que te voy a dar un nombre, tú me vas a decir la primera palabra que te venga a la mente sobre esa persona. Si no tienes nada que decir al respecto, puedes decir paso, o si no conoces a la persona, pero claro, nosotros hacemos nuestra investigación antes de escoger los nombres, so, es, vas a conocer a todo el mundo. So. Ok, ok, okay. Pues, Comenzamos Número uno, el bandido Bandido Maestro Número dos, Nexen Nexen,
0: Nexen. Sí uh, Solamente una palabra o Lo que sí. sea, una lo frase que, puede ser una, una frase, frasecita. Una frase sí. ¿no? Nexen, uno de mis mi oponentes favoritos Muy bien Roxy Ah, insoportable no, este...
1: <risa> me gusta, me gusta del corazón ese va a ser el clip bait de youtube y <risa> e Green dice que Roxy es insoportable <risa> ah,
0: ah, Roxy, Roxy es mi hermana joroba con cojones
3: pero real OB
0: OB, compadre
3: Luis Forza brother Slash, Venom.
0: Uf, ídolo. Cuervo. Cuervo. Lucha de ensueño, ya no mencioné.
1: Macho, tremenda. Tre voy, a, voy a ser tremenda.
0: Y Ni de escalera, so una cosa
2: así, es que tiene que ser.
0: Y en lugar, so eso sería una posibilidad. So, me gustaría.
1: Tú estás en una posición, mijo, de de los de Dream Match Coming True, que tú no sabes.
0: Bueno probablemente todos van a
3: dejar de ser de ensueño en uno, después que se acabe todo esto es sí, que se...
0: esperemos que sí vengo con todo porque de verdad tengo una ganas de luchar que no me soporto
3: muy bien,
1: muy bien
0: imagino, el próximo Chiqui Star Chiqui Star, leyenda Star Roger Star Roger eh, de los mejores uh
4: -huh.
0: eso no se lo puede discutir nadie Noel Rodríguez Noel Rodríguez True Worker
3: Espectro
0: Espectro eh, uf, este intimidante pero such a great match sabio Vega Sabio Vega bendición <risa>
3: muy bien, muy bien uh, El Profe
0: El Profe Otra leyenda más que me ayudó a estar en esta posición que estoy ahora mismo IWA IWA Mi
3: casa CWA
0: Mi segunda casa Y para finalizar Aiden Grimm Aiden Grimm Ay, es que no quiero sonar jugante, pero este... Sí, no, no, <risa> tiene que, nada, serlo, nada, nada, que, nada, que nada, serlo, tiene que, lo que, tiene papá, que es serlo. Es bra
1: bragging rights, papá.
0: Este... Ok, da, dame cinco segundos, espérate. Dale, dale. Tranquilo, tranquilo, <risa> tienes
2: todo el tiempo del mundo.
0: Aiden Grimm, este... El futuro, pero no mucha gente se ha dado cuenta todavía.
1: Bueno, para que se den cuenta ahora con lo que con, cuando escuchen esta
0: entrevista van
1: a decir diante que tronco es resumen, él es el futuro. Y no, también claro, sí. el vigilante.
0: <ríe> Por sí, si acaso. Pero, este, disciplina, yo pienso que es una de las palabras que me ha traído hasta donde estoy. Y este con pues, el favor de Dios, este, vamos a llegar ahí. Amén. Porque, amén si Dios Dios me dio, Fíjate, Dios me
2: y, y está lañado. La yo, eh, yo pienso, dijiste disciplina, yo pienso que respeto también porque en la manera como te has dirigido de todas las demás personas, eh, se nota que respetas mucho el negocio y no todo el mundo respeta el negocio. Así o sea, que, sí.
0: muy o sea, bien. Que el, el negocio se lo merece, es verdad que ha sido lacerado, pero, sabes, con pelo tradicional no haga, no haga lo mismo que hace todo el mundo y, y si tienes la oportunidad de ser diferente, hazlo desde ya. O muy bien. Ya. Mismo,
2: eh.
1: Bueno, pues ahora vamos para las últimas dos preguntas finales y te dejamos tranquilo para que sigas viendo tu series de Netflix. <risa> <risa> le iba a decir, Geraldo. Gerardo.
3: Eh, para, la, tengo error la, pon, porque tengo aquí un, un bosquejo que no tiene las últimas dos preguntas. So, mala, borra eso La delegado,
2: la delegado, la del que tú siempre la, dices. La delegado. O sea, la delegado. Okay. Pues la de cinco la, la, segundos. Ma, mala mía, porque. Nah, que, de, cuando me voy a bajar empieza. Hola.
3: Ok, so sabemos que tu carrera está comenzando y que tienes mucho por lograr en la industria, pero cuando culmine tu carrera, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Cuál tú quisieras que fuera tu legado?
0: Eh, yo pienso que lo, lo que son los logros en cuestión de campeonatos y eso, pues eso viene con el tiempo. Uh -huh. Pero lo más importante para mí sería ser recordado como este luchador que o ese chamaco le podía sacar una lucha a cualquiera.
1: Muy buen legado, muy buen legado.
0: Un, un legado que yo digo que. Un respeto que se gana como que con el tiempo, como que, oh, ese chamaco podía trabajar con quien sea. Eso, eso para mí me sería como que. Y en el proceso, cuando llegue el momento, ¿verdad? Mientras voy subiendo, poder ayudar a un chamaco que, que, que quiera subir y que tenga las ganas, como que. Para... Eso es algo que nos identifica a los Old Vemos a alguien que nosotros vemos que. Le, le echa ganas como que lo ayudamos, ¿por qué no? O sea, esto, es de, claro. de, esto es de todo el mundo el, el momento en que tú piensas que el negocio te pertenece o sea, estás equivocado uh -huh, uh -huh. Muy, bueno, muy bien
2: Omar ¿qué consejo tú le das a toda persona que quiere ser luchador y dice, esto es difícil, esto es muy complicado y le tiene miedo al
0: fracaso? bueno, primero que nada, si no lo intentas no vas a saber no, no te quedes con el uh
4: huérfano.
0: Si te vas a meter la... Eh, si quieres tirarte la maroma de, de ser luchador, hazlo. Pero primero que nada, respeta el negocio. Respeta Muy bien. El, porque en el camino te vas a encontrar con alguien que lo respeta y te va a hacer respetarlo a la mala
1: Perfecto, perfecto. La gente que te quiera seguir en las redes sociales, este ¿dónde te pueden conseguir?
0: Pero puedes conseguir en Facebook como Aiden Green, este tengo el fanpage de Aiden Green, el vigilante, tengo mi página okay. de Instagram Aiden rayita abajo Green, tengo Twitter, pero pues tengo que ponerlo al día.
1: No, ok. ah, pero cuando tenga el día te lo te vamos a buscar para pa darte fado también, como quiera, todas las redes sociales de Aiden Green están ahora mismo en la pantalla, este, o sea, para también este, localizarte, este. Aiden, de verdad que te agradecemos el tiempo que hayas sacado con nosotros y de verdad que, que se repita la visita. Quién, quién sabe, quizás cuando te entrevistemos tienes un título que nos puedas mostrar. Así que... Y,
2: estamos, ¿y habrá cumplido dices? alguna de esas luchas de ensueño. No, gracias. claro que sí. Eso
1: sería vale. chévere. Hablar de tu, de, de tu lucha Dream Match hecho realidad. Así que, de
0: gracias. verdad que muchas gracias. No, gracias a ustedes y de verdad cuentan con mi apoyo. Les voy a dar el follow en... En Spotify, pues esto me encanta, los podcasts y verdad, lo que necesitan es que estamos a la orden.
1: Muchas gracias, gracias de verdad que se que te agradece. Bueno, y a los que nos quieran seguir en nuestras redes, Omar.
2: Pues recuerden seguirnos en Trifulca Wrestling Media, estamos en Instagram así, estamos también en YouTube, en... Twitter, estamos... Ale, tú eres el que te sabe el Twitter. Bueno,
1: eh, prácticamente... Si eh, pones Trifulca
2: Wrestling Media, te, te va a aparecer, aparecer
1: también, también, pero es aroba Trifulca underscore media. El canal de YouTube
2: es Trifulca Wrestling Media.
1: Y en el Facebook tiempo. todavía estamos como Trifulca Wrestling Podcast, a lo que después nos conceden el
2: permiso para cambiarlo a media. Así y en que, audio estamos en todas las plataformas que te puedas imaginar como Trifulca Wrestling Media.
1: Exactamente. Bueno. Así que nada... De parte de Alex, Geraldo y Oman y Aiden Green. Esto sería hasta la próxima.
2: Gracias.
1: Yeah.